0: Hallo, schön, dass du da bist und reinhörst zu einer weiteren Folge des Evolve Podcasts, zu einer weiteren Folge in der neuen Staffel, in der neuen Runde. Ja, dieser Podcast steht für persönliches Wachstum, unternehmerisches Denken und gesellschaftlichen Wandel. Und falls du zum ersten Mal in diesen Podcast reinhörst, also ganz neu bist, möchte ich dir noch ein bisschen was auch über mich erzählen. Mein Name ist Jasmin Chiara Bauer. Ich bin Gründerin und Host dieses Podcasts und habe ihn vor gut eineinhalb Jahren ins Leben gerufen, er hat sich auch kontinuierlich weiterentwickelt und ich dürfte schon unglaublich spannende und tolle Interviews führen, tolle Persönlichkeiten treffen und mich eben genau zu diesen Themen unterhalten und auch immer wieder Impulse geben und ja, Ich interessiere mich eben besonders für die Themen Mindfulness und Entrepreneurship, also Achtsamkeit und alles rund um das Thema Gründen und bin dazu auch Autorin und bald auch Gastdozentin in Stanford und ich bin Mitgründerin und Geschäftsführerin von Change Journey. Und ich freue mich einfach so sehr, dass du da bist und wir heute in eine neue Runde starten und ich dich so ein bisschen mitnehmen kann in ein ganz spannendes und interessantes Thema, mit dem auch ich mich in letzter Zeit natürlich sehr viel beschäftigt habe. Und zwar geht es heute um das Thema Veränderung. Und zwar fünf Tipps, wie du leichter in deine Veränderung kommst. Und dann würde ich sagen, lass uns loslegen. Ja, und dann würde ich sagen, geht es auch schon direkt los und ich starte direkt mal rein in das Thema und zwar fünf Tipps, wie du leichter in deine Veränderung kommst. Und ja, der erste Punkt oder der erste Tipp ist eigentlich schon direkt ein sehr wichtiger Punkt und zwar starte, bevor es unbequem wird. Vielleicht kennst du das Zitat, start before you're ready. Aber ich würde inzwischen schon sagen, nicht nur start before you're ready, sondern start before it hurts. Also fang an, bevor es weh tut, fang an, bevor es unbequem wird. Damit will ich eigentlich sagen, du hast immer eine Wahl, du hast immer die Möglichkeit zu entscheiden, begebe ich mich aktiv in eine Veränderung rein oder begebe ich mich aktiv in eine Entscheidung auch rein, also treffe ich aktiv meine Entscheidungen selbst oder lasse ich sie für mich entscheiden. Also lasse ich äußere Umstände, meine Entscheidungen mir abnehmen, weil es ist doch, wir kennen sie ja eigentlich alle, es ist doch immer so, die Entscheidungen werden eh getroffen und entweder du triffst sie aktiv oder du lässt eben anderes oder andere Personen für dich entscheiden und das Ergebnis ist oftmals dann das Gleiche, doch die Frage ist, wie bist du zu dem Ergebnis gekommen? Und dabei gibt es eben nämlich immer zwei Wege. Du hast immer die Möglichkeit, entweder über, ein, über den Weg der Erkenntnis oder den Weg des Schmerzes zu lernen und dich zu entscheiden. Das heißt, du hast die Wahl, wie ich es gerade schon gesagt habe. Und es ist einfach so ein wichtiger Punkt, dass du für dich verstehst, du hast die Möglichkeit, eine Entscheidung aktiv zu treffen, weil du zum Beispiel über den Weg der Erkenntnis gegangen bist, weil du es gehört hast, gelesen hast, weil du es von anderen gelernt hast, weil du vielleicht auch selbst einfach auf die Erkenntnis gekommen bist, weil du ja dich hinterfragt hast, reflektiert hast, vielleicht auch, man sagt immer also dass bestimmte Glaubenssätze für dich erkannt hast, die einfach deine Muster oder deinen Alltag bestimmen. Also Glaubenssätze sind Sätze, die du dir immer wieder sagst oder die, von denen du überzeugt bist, dass sie so sind und nach denen du dann dein Leben ausrichtest und dein, dein Leben gestaltest. Und ja, ein bekannter Glaubenssatz, den viele haben, weil er einfach auch schon ja, gesellschaftlich uns mitgegeben wurde, ist, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Wenn du davon überzeugt bist, dann wird deine Arbeit dir nie Vergnügen bereiten, weil du machst ja immer zuerst die Arbeit und dann hast du erst Vergnügen. Das heißt, das ist zum Beispiel so ein Glaubenssatz, den wir auch wirklich gesellschaftlich schon sehr, sehr lange Zeit mit uns herumtragen. Und wenn du da dann auf den Punkt kommst oder die Erkenntnis hast, dass das für dich sich nun ändern darf, also dass auch die Arbeit dir Vergnügen bereiten darf, wirst du plötzlich dein Handeln und dein ganzes Leben danach ausrichten und verändern. Und dadurch kommst du durch den Weg der Erkenntnis, in die Veränderung. Die andere Möglichkeit wäre der Weg des Schmerzes. In dem Fall zum Beispiel, dass du dann wirklich merkst, deine Arbeit macht dir gar keinen Spaß mehr, du kommst wirklich in, eine, in einen Zustand des Schmerzes, also dass es für dich so unbequem wird, so unangenehm, dass du vielleicht irgendwie ja Kolleginnen im Arbeitsplatz hast oder eine Chefin oder ein Chef, der dich, ja, der dich stresst, der dir Druck auslöst, einfach also äußere Umstände, die dir, einen Schmerz verursachen. Oder, dass du vielleicht in die Erschöpfung gehst, dass du nicht mehr kannst, weil du dich überarbeitest, weil du keinen Spaß bei der Arbeit hast, dass du vielleicht sogar krank wirst, dass du irgendwelche Stresssymptome äh, bei dir bemerkst. Einfach ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie sich eben der Schmerz in deinem Alltag, in deinem beruflichen Leben zeigen kann, aus dem Grund, dass du von dem Glaubenssatz erst die Arbeit, da das Vergnügen überzeugt bist. Und das heißt, du kommst irgendwann an so einen starken Schmerzpunkt, dass du dann in den Bewusstseinszustand kommst, dass du was verändern möchtest. Also, dass der Schmerz so groß wird, dass du sagst, okay, ich möchte jetzt was verändern. Ich möchte einen Job haben, der mir Spaß macht, weil es einfach so einen Schmerzpunkt erreicht hat, der nie, den ich nicht mehr aushalten kann. Und dadurch bist du über den Weg des Schmerzes gegangen. Hättest natürlich aber auch schon viel früher die Entscheidung selbst treffen können, den Weg der Erkenntnis zu gehen und zu sagen, ich möchte etwas verändern. Also aktiv die Entscheidung selbst zu treffen. In dem Moment gehst du nämlich in die Verantwortung und in dem Moment triffst du die Entscheidung für dein Leben und lässt sie nicht von äußeren Dingen für dich entscheiden oder von äußeren Umständen. Das heißt, auch da entscheide dich selbst oder fang an für dich festzulegen, wie du lernen möchtest. Und gerade auch diese zwei Wege, ich glaube, das ist auch sowas, was wir gesellschaftlich gerade auch ganz stark merken, dass wir in so vielen Bereichen über den Weg des Schmerzes gehen. Schau dir zum Beispiel den Klimawandel an, es sind so viele Bereiche und so viele Faktoren, die wir schon so viel früher hätten anfangen können zu verändern. Wir wussten schon seit Jahren, dass wir etwas verändern müssen, dass wir eine Möglichkeit haben, was zu, zu verändern. Wir hatten Wissenschaftler, wir hatten alles Mögliche schon schwarz auf weiß, dass wir so, wie wir es bisher gemacht haben, es nicht mehr machen können. Und trotzdem haben wir es weiterhin so gemacht. Das heißt, jetzt kommen natürlich dann die, die äußeren Umstände, und zwar der Weg des Schmerzes, dass wir einfach mit den Folgen des Klimawandels auch umgehen müssen, mit den Folgen des Klimawandels einfach auch lernen müssen und jetzt bereit sind und vielen Bereichen zu sagen, okay, jetzt müssen wir was verändern, weil jetzt gibt es keine andere Möglichkeit. Das heißt, wir gehen gerade gesellschaftlich durch den Weg des Schmerzes. Und das ist natürlich jetzt im, im Größeren gedacht, im Kollektiveren gedacht, aber du kannst es auch schon bei dir anfangen, weil ich bin der festen Überzeugung, wenn wir mehr anfangen, bei uns selbst etwas zu verändern, dann werden wir auch nach und nach schrittweise im Äußeren was verändern, also auch in der Gesellschaft. Es fängt bei dir an. Das heißt, du hast mit die Möglichkeit, auch kollektiv was zu verändern. Wenn du dich dafür entscheidest, über den Weg der Erkenntnis zu gehen, und das nach außen trägst und vielleicht sogar Leute davon mitnimmst oder es auch ja in deine Umgebung trägst, in deine Gesellschaft, in deine Gruppen, Communities, egal wo du dich eben aufhältst, und die auch davon überzeugt sind, dass auch sie den Weg der Erkenntnis wählen können, dann werden wir auch gesellschaftlich nach und nach dahin kommen, dass es auch andere Wege für uns gibt und wir schon viel früher aktiv die Entscheidung treffen können, uns zu verändern, um dann eben sogar einen wohligeren Weg wählen zu können oder einen, der sogar Spaß macht, der uns voranbringt, der uns erfüllt, der uns mit Freude erfüllt und nicht eben wie so oft den Weg des Schmerzes. Und ja, Entscheidungen zu treffen ist nicht immer einfach. Entscheidungen zu treffen ist sogar manchmal unglaublich schwer und es ist unglaublich mit einem schwierigen ja oder mit Emotionen eben verbunden, die wir als sehr schmerzhaft auch betitelt haben oder ja bewertet haben vielleicht eher und deshalb ist es umso wichtiger, dass du für dich schon ganz früh lernst, wie du dich entscheiden kannst, wie du dich schneller entscheiden kannst. Und alles fängt immer mit kleinen Schritten an. Alles ist einfacher, wenn man in kleinen Schritten anfängt, als wenn man gleich die ganz großen Dinge angehen möchte. Das heißt, auch bei Entscheidungen fang an, das im Kleinen zu tun, damit du es dann irgendwann auch im Großen einfacher tun kannst. Das heißt, Kleine Entscheidungen sind Alltagsentscheidungen, wie zum Beispiel im Restaurant. Du machst die Karte auf und kannst dich nicht entscheiden, was du wählen sollst. Und da kannst du für dich als Übung zum Beispiel schon nutzen, dass du dich direkt entscheidest. Du suchst dir eine Sache aus, vielleicht liest du es dir einmal alles durch und man hat ja immer schon so, ah, das würde mir eigentlich, glaube ich, ganz gut schmecken. Und dass du dich sofort dafür entscheidest, die Karte schließt und gar nicht mehr guckst, was es sonst noch geben würde. Einfach, dass du für dich lernst, nach und nach dich schneller zu entscheiden, weil Entscheidungen zu treffen ist wie ein Muskel. Das kannst du trainieren. Also, dass du dich immer und immer wieder ganz oft entscheidest. Wir treffen tagtäglich tausende von Entscheidungen. Allein, wie du aufstehst, wie du deine Zähne putzt. Aber ganz viele Entscheidungen sind halt in Routinen gewandelt. Und das heißt, wir können üben, uns auch im Alltag im Kleinen schneller zu entscheiden, kleine Entscheidungen auch zu treffen, damit es uns leichter fällt, sie auch im Großen zu treffen. Und Warum treffen wir keine großen Entscheidungen? Es ist ja ganz oft so, dass du dann Angst hast, die falsche Entscheidung zu treffen oder Angst hast, es könnte so und so sich dann auswirken. Es hat also die und die Konsequenz. Also im Endeffekt hast du Angst über etwas, was in deiner Zukunft passieren wird, worüber du aber noch nicht die Gewissheit hast, dass es wirklich auch eintreffen wird. Das heißt, eine Angst ist ja immer etwas, was in der Zukunft eventuell kommen könnte. Und deshalb treffen wir keine Entscheidungen aus. aus. Angst, es könnte in der Zukunft zu etwas führen oder zu etwas kommen, dass ich jetzt in der Gegenwart eigentlich nicht haben möchte. Auch da kannst du dann für dich schon mal reingehen und dir überlegen, was sind denn Möglichkeiten, die eintreffen könnten? Und was wäre so die schlimmste Möglichkeit, die eintreffen kann? Und dann geh sie einfach mal wirklich gedanklich, also machst die Augen zu, geh einmal so diese komplette Situation durch, wenn diese, diese Konsequenz wirklich so eingetroffen ist wäre, wie du sie dir vorstellst momentan oder vor der du so Angst hast, wie schlimm wäre es wirklich? Weil ganz oft ist es so, dass es dann doch gar nicht so schlimm wäre oder dass es dann doch gar nicht so unangenehm ist. Und das ist auch etwas, wo ich dann immer wieder versuche, wenn ich Entscheidungen vor mir habe, dass ich dann einfach, wenn es zum Beispiel zwei, drei Alternativen gibt, die eintreffen könnten, dass ich alle drei Alternativen einfach mal mental durchgehe, mich reinführe, auch mal schaue. Was für eine Emotion kommt denn damit? Fühlt sich es leicht an? Fühlt sich das schmerzvoll oder mit Druck an? Wie, wie fühlt sich das für mich an, wenn ich diese Entscheidung bereits getroffen habe? Wie sieht dann der Alltag aus? Wie sieht dann das Leben auch aus von mir? Also, dass du da wirklich ganz bewusst einmal reingehst und einmal reinfühlst, wie sieht es aus, wenn ich die Entscheidung jetzt so und so getroffen habe? Und da vielleicht auch noch ein Beispiel aus meinem Leben, als ich warum es so wichtig ist, dass du anfängst, bevor es unbequem wird. Ich habe damals die Entscheidung nicht treffen wollen, dass ich die Uni in Ulm abbrechen möchte, also dass ich die Uni in meiner Heimatstadt, wo ich angefangen habe und schon von Anfang an wusste, dass ich da nicht bleiben möchte. Aber trotzdem habe ich nicht aktiv die Entscheidung getroffen, dass ich die Uni verlassen möchte und dann eine andere Uni wechseln möchte. Und dann kam eins zum anderen. Natürlich habe ich den Weg des Schmerzes gewählt, weil ich den Weg der Erkenntnis offensichtlich nicht eingehen wollte, obwohl ich es bereits wusste. Also ich hatte die Erkenntnis schon, aber ich habe diesen Weg nicht wählen wollen. Dadurch habe ich den Weg des Schmerzes gewählt. Weil irgendwann kam nämlich dann die Zusage von der Uni München rein. Das heißt, ich hatte auch ganz bewusst die Möglichkeit, ich kann jetzt natürlich wechseln, ich muss nur aktiv die Entscheidung treffen. Habe mich aber dann durch äußere Umstände, also man, ich habe in dem Moment die Verantwortung abgegeben, habe gesagt, ja, das würde andere verletzen, wenn ich das jetzt machen würde, das würde, wäre mit viel Aufwand verbunden, ich habe noch bestimmte Dinge zu klären und eigentlich ist es doch auch ganz schön an der Uni und habe aber dann gleichzeitig die Studiengebühren an der Uni Ulm nicht bezahlt. Und ganz plötzlich kam ein Brief rein, der mich exmatrikuliert hat, weil ich die Studiengebühren nicht bezahlt habe und mir dadurch gesagt hat, okay, du bist automatisch dann raus aus der Uni, weil du dann nicht mehr weiter studieren darfst. Und dann gab es auch gar keine Möglichkeit mehr für mich, das nicht zu tun. Und ich hatte dann zum Glück noch die Möglichkeit, dann auch nach München zu wechseln und dann auch die, die Zusage anzunehmen. Es hätte natürlich auch so sein können, dass nachher dann beides nicht mehr geklappt hätte und ich exmatrikuliert wäre und die andere Möglichkeit gar nicht gehabt hätte. Und so konnte ich dann praktisch noch wechseln, zu einer Entscheidung hinzukommen, die ich eh bereits schon längst getroffen hatte, aber es mir einfach nicht eingestehen wollte und einfach diese, diese Entscheidung nicht aktiv treffen wollte. Und im Endeffekt hat sie zu einer gleichen, zum gleichen Ziel geführt, nämlich, dass ich an der Uni in München studiere. Aber ich habe mir selbst meine komplette Phase, das war dieser Prozess ging bestimmt Wochen, habe ich mir unglaublich schwer und unglaublich mühevoll gemacht, selbst ausgewählt, dass ich es schwer haben möchte und den Weg des Schmerzes gehe, anstatt dass ich einfach schon direkt nachdem ich diese Zusage bekommen habe, für mich entschieden hätte, okay, ich gehe jetzt diesen Weg, ich melde mich sofort um, ich melde mich in der alten Uni ab und melde mich in der neuen Uni an und wäre direkt mit dieser Leichtigkeit in die Wochen gestartet und hätte für mich andere, meine Energie auf andere Dinge lenken können. Und es ist auch das gleiche Beispiel auch in Beziehungen. Auch, auch ich war schon in Beziehungen, wo ich schon so lange Zeit wusste, dass es einfach nicht mehr passt, dass es einfach schon so lange eigentlich schon dazu führt, dass, dass diese Beziehung ein Ende hat und dass ich mich trotzdem nicht bewusst dafür entscheiden wollte, bis es dann wirklich so weit kam, dass es einfach dann sehr schmerzvoll wurde und einfach durch diesen Schmerz hindurch, dass wir dann beide gesagt haben, es passt jetzt nicht mehr, wir müssen jetzt einen Schlussstrich ziehen und das Ganze hätte auch schon viel früher stattfinden können und deswegen da wirklich meine Bitte an dich Schau mal so in deinen Alltag, in dein Leben, wo du Entscheidungen treffen kannst, wo du wirklich aktiv werden kannst, wo du dich für die Leichtigkeit entscheiden kannst, für den Weg der Erkenntnis und nicht für den Weg des Schmerzes. Und du weißt ganz genau, welche Entscheidung ich damit gerade meine, weil es gibt immer Entscheidungen, die wir aufschieben, die wir nicht treffen wollen. Und versuch mal für dich herauszufinden, wie du da in diese Leichtigkeit reingehen kannst und wie du aktiv werden kannst, und wie schön auch dieses Leben aussehen könnte, wenn du jetzt diese Entscheidung aktiv triffst, etwas zu verändern. Deswegen start before it hurts. Mein erster Tipp. Mein zweiter Tipp ist, kommuniziere immer deine Bedürfnisse und deine Wünsche. Da habe ich mal in einem anderen Interview auch gesagt, für mich ist die Ehrlichkeit ein Tool der Achtsamkeit. Je ehrlicher ich bin, egal ob zu anderen oder zu mir, desto achtsamer bin ich, desto mehr bin ich im Moment, desto mehr bin ich im Hier und Jetzt und desto mehr kann ich wirklich auch wieder aktiv mein Leben gestalten. Weil wenn du nicht ehrlich bist, wenn du also in eine Lüge gehst, in eine Lüge lebst, auch egal dir gegenüber oder auch anderen oder deine eigenen Bedürfnisse nicht kommunizierst, das heißt, dass du sie aber immer unterbewusst in da oder nicht unterbewusst, dass du sie sogar bewusst in deinen Gedanken bereits hast, aber sie nicht aussprichst und sich dadurch nichts für dich verändern kann, weil die andere Person oftmals gar nicht weiß vielleicht, was deine Bedürfnisse und Wünsche sind, weil sie einfach auch wieder aus ihrer Perspektive heraus ihre ja Realität sich kreiert oder auch dann auch dich wahrnehmen, weil du es ja nicht ansprichst dann wird es für dich umso anstrengender und umso schwieriger, es irgendwann noch anzusprechen, weil du dann auch dann den Moment vielleicht manchmal gefühlt verpasst, deine Bedürfnisse zu kommunizieren. Und dann wird es immer unbequemer und dann ist es wieder an diesem Punkt des Schmerzes. Und auch da dann für dich, warum kommunizieren wir denn oftmals Bedürfnisse und Wünsche nicht? Warum hast du Angst davor, das anzusprechen? Weil ganz oft ist es so, dass wir das nicht ansprechen, aus Angst, es, wir könnten enttäuscht werden wieder aus Angst, wir könnten verletzt werden, es könnte sich schmerzvoll anfühlen, dass wir unsere Bedürfnisse, unsere Wünsche äußern und der Gegenüber oder die Gegenüber die Person reagiert nicht so, wie wir es uns erhofft haben und dann wird es schmerzvoll, das heißt, wir werden enttäuscht. Doch was ist denn Enttäuschung? Wenn du dieses Wort mal auseinander nimmst, eine Enttäuschung ist das Ende einer Täuschung. Also egal, was dabei rauskommt, wenn du deine Bedürfnisse und Wünsche kommunizierst, ist es entweder, dass es super gut wird und dass es sich total erleichtern und schön anfühlt und die Person vielleicht genau so reagiert oder noch besser reagiert, wie du es dir erhofft hast, oder du wirst enttäuscht. Das heißt, die Täuschung hat ein Ende. Und auch dann ist es. Viel besser als wenn du mit dieser Unklarheit lebst und die ganze Zeit innerlich diesen Druck verspürst, dass du dein ein Bedürfnis hast, das nicht gesehen, nicht akzeptiert wird, weil du es auch nicht kommuniziert hast. Also ist diese Täuschung, dieses Ende der Täuschung nochmal viel besser und dieser kurzfristige Schmerz, wenn du ihn als, wenn du das Ganze als Schmerz dann empfindest, ist besser, als wenn du es nicht kommunizierst. Dass du dann für dich eine Klarheit hast und ganz oft ist es dann auch dieser Punkt, wo du dann rückblickend und sagst, ja, das hat alles genauso kommen müssen. Es hat alles genauso sein sollen und es war alles richtig und jetzt habe ich verstanden, warum es genauso gekommen ist. Es kann manchmal ein bisschen dauern, aber diese Erkenntnis kommt in den meisten Fällen. Also ich kenne eigentlich keine, keinen Fall, wo es dann irgendwie dann hieß, ja, ich wurde total enttäuscht, aber ich bin jetzt ein, zwei Jahre später oder auch Wochen oder schon, auch schon Tage später immer noch in diesem Schmerz drin und verstehe gar nicht, warum diese Täuschung hat enden müssen. Also warum das jetzt nicht gut für mich war. Also dieses... Wie Steve Jobs es in seiner tollen Rede auch schon gesagt hat, dieses Connecting the Dots. Deswegen auch da, sei so ehrlich du sein kannst. Also versuch wirklich, da ja für dich einen Weg zu finden, deine Bedürfnisse zu kommunizieren, auch wenn du unglaubliche Angst hast. Auch das ist nur eine Emotion, das anzusprechen. Und ich habe das in letzter Zeit für mich auch so stark üben dürfen. Ich habe das sowohl in meinem privaten, als auch in meinem beruflichen Bereichen durfte ich das so extrem lernen, meine Bedürfnisse und meine Wünsche zu kommunizieren, weil ich sie einfach nicht kommuniziert habe und sie dann einfach zu manchmal zu Dingen geführt haben, die für mich dann einfach schmerzvoll waren. Und deswegen durfte ich da lernen, einfach wirklich so offen und ehrlich zu werden. Und auch wenn es wehtut und es es gab oft Situationen, da habe ich plötzlich Dinge geäußert, wo ich gemerkt habe, oh, das tut mir gerade weh, das ist unangenehm. Oder auch wo andere Personen dann ganz ehrlich zu mir wurden und mir Dinge mitgeteilt haben oder mir ihre Bedürfnisse und Wünsche gesagt haben, die mich verletzt haben. Aber auch dann hast du die Möglichkeit dann hast du die Chance zu entscheiden, wie du darauf reagierst. Wir haben immer noch auch ganz oft diesen Glaubenssatz auch wieder gesellschaftlich verankert, die Wahrheit tut weh. Und auch das dürfen wir erstmal loslassen, weil die Wahrheit tut nicht immer weh. Die Wahrheit tut dann weh, wenn wir entscheiden, dass sie weh tut. Aber wenn, wenn jemand dir die Wahrheit sagt, ist deine Möglichkeit oder deine Chance, in dem Moment zu entscheiden, was mache ich jetzt mit der Wahrheit? Ist es für mich jetzt wirklich ein Ende der Täuschung? Möchte ich deshalb etwas verändern? Ist es eine Wahrheit, mit der ich umgehen kann, die mich vielleicht sogar bereichert, die mich voranbringt, die mich in eine ja, positive Veränderung, in Anführungszeichen positiv, in eine Veränderung bringt, die für mich sich gut anfühlt, die mir einfach nur zeigt, woran ich gerade bin oder die mir zeigt, dass das, was jetzt gerade da ist, einfach ja, sich verändern darf oder sich weiterentwickeln kann und du entscheidest, wie du darauf reagierst. Auch ich hatte da zum Beispiel eine Situation, dass mir dann auch jemand die Wahrheit gesagt hat, auch, auch was gesagt hat, was was viel mit mir zu tun hatte, über eine, ja, über eine Handlung, die ich gemacht habe, die ich in dem Moment als gar nicht schlimm empfunden habe, aber die Person hat sie als schlimm empfunden und hat es mir dann wiedergespiegelt, hat einfach gesagt, es hat mir unglaublich, das war mir zu viel, es hat mir wehgetan und es war du, du warst in dem Moment, bist du in meine Komfortzone eingetreten und mir da hat es einfach wiedergespiegelt, was ihre Bedürfnisse waren. Dadurch konnte ich mit der Wahrheit umgehen. Ich habe dann auch erstmal gemerkt, Okay, das fühlt sich jetzt gerade sehr unangenehm an. Ich habe richtig gemerkt, es ist wie so ein kleiner, so ein Stich. Aber es hat nichts mit mir zu tun. Nicht mit mir als Person, nicht mit mir als Mensch. Das war meine Handlung, die dieser Person in dem Moment geschadet hat oder ihr wehgetan hat, weil sie auch noch ihre Überzeugungen hatte, weshalb diese Handlung sie angegriffen hat. Aber es hat nichts mit mir als Mensch zu tun. Und es war für mich dann einfach nur interessant, weil ein, für eine andere Person war diese Handlung vielleicht was komplett Normales, für eine andere Person wäre das überhaupt kein Thema gewesen. Aber dadurch, dass die Person mir das gesagt hat und wiedergespiegelt hat, konnte ich mit dieser Wahrheit umgehen und für mich entscheiden, was ich jetzt damit mache. Und es war dann so unglaublich wertvoll, weil wir danach so viel darüber gesprochen haben und es hat unsere Beziehung sogar noch intensiviert, die Beziehung ist da danach noch besser geworden und auch mit so vielen, in so vielen Freundschaften, in so vielen Partnerschaften und in allen, egal ob privat oder beruflich, es ist so wichtig, das anzusprechen und so wichtig, das zu kommunizieren, weil wir immer davon ausgehen, die andere Person oder, die andere oder auch das Unternehmen wüsste bereits, was wir denken, wüsste bereits, wie wir uns gerade fühlen. Aber keiner kann in dich reinschauen, keiner kann sehen, was du für eine Emotion in diesem Moment hast. Deswegen gib doch den anderen erstmal die Möglichkeit, dich mitzuteilen, damit sie die Möglichkeit haben, zu wissen, wie du dich denn gerade fühlst und was gerade deine Wünsche sind. Und auch da kannst du anfangen, für dich zu üben, wenn jemand zum Beispiel zu dir ehrlich ist oder auch wenn du ehrlich bist, was für eine Emotion kommt in dem Moment mit? Wo fühlst du diese Emotion? Wo in deinem Körper fühlst du die Emotion? Wie fühlt sie sich an? Und versuch diese Emotion einfach mal nur wahrzunehmen und sie in dem Moment nicht zu bewerten. Also nicht zu sagen, ich fühle jetzt einen Schmerz, und es ist was Schlechtes, deswegen möchte ich diesen Schmerz automatisch wieder loswerden. Sondern Schmerz ist erst dann positiv oder negativ, wenn du ihn bewertest. Davor ist es einfach nur Schmerz, eine Emotion. Und da kannst du wirklich für dich üben, dieses, es kommt gerade ein Schmerz hoch. Ich fühle es zum Beispiel manchmal, den Schmerz fühle ich im Brustkorb. Und in dem Moment, wie ich sage, so, das tut es gerade wirklich weh, es ist schmerzvoll, es ist in meinem Brustkorb, es ist ein Druck. Dann versuche ich einfach, diesen Schmerz einfach reinzufühlen, vielleicht auch mal reinzuatmen und einfach zu sagen, okay, ich lasse den Schmerz jetzt auch wieder gehen. Und schau dann, was ist denn die Botschaft dahinter? Was ist das, was ich für mich mitnehmen kann, wofür ich in die Veränderung kommen kann, etwas für mich zu verändern, dass ich mehr in die Leichtigkeit, in die, dass ich ja glücklicher bin einfach in dem, was ich tue. Und für mich die Ehrlichkeit als ein Tool der Achtsamkeit nutze. Und in dem Moment in dem achtsamen Umgang mit mir selbst. Also auch da meine Einladung an dich. Was möchtest du gerade kommunizieren? Was möchtest du anderen mitteilen? Was sind deine Bedürfnisse und Wünsche? Vielleicht ist auch der erste Schritt erstmal zu schauen, was sind denn deine Bedürfnisse? Was sind deine Wünsche? Und der zweite Schritt, kommuniziere sie auch und beobachte einfach mal, was passiert. Weil auch jeder hier, du hast Angst vor etwas, was noch nicht eingetroffen ist. Du hast Angst vor etwas, was in der Zukunft vielleicht so kommen könnte, eventuell aber niemals eintritt. Mein dritter Tipp ist, frag nach Hilfe. So oft haben wir das Gefühl, dass wir da alleine durch müssen, dass wir gerade vielleicht auch mittendrin stecken in einem Veränderungsprozess, aber seit Not, wir sind immer in einem Veränderungsprozess, das ganze Leben ist ein Veränderungsprozess. Jede Sekunde wirst du älter, jede Sekunde veränderst du dich, also es ist alles eine Veränderung. Aber wir haben so oft das Gefühl, dass wir da alleine durch müssen. Oder dass auch kein anderer uns versteht, dass, dass niemand irgendwie die gleiche Situation hat, dass niemand ja verstehen kann, wie wir uns gerade fühlen. Und ganz oft natürlich suchen wir dann den Rat bei Freunden oder Familien und merken dann, ja, okay, ganz oft ist es eben so, dass sie dann auf deine Gefühlswelt auch mit ihrer Realität antworten. Das heißt, dass sie auf bestimmte Äußerungen von dir vielleicht sagen, ja, bei mir war das genauso und du dann das Gefühl hast, okay, das hat mir jetzt aber gar, gar nichts gebracht, weil die Person mir im Endeffekt nur von ihrer Geschichte erzählt hat. Das meine ich nicht, wenn, um nach Hilfe zu fragen. Klar, es ist immer gut, wenn du sagst, okay, ich möchte mir gerade etwas von der Seele reden, ich möchte äh, ja vielleicht ein bestimmtes Thema mit meinen Freundinnen kommunizieren oder besprechen oder auch mit der Familie. Aber was ich mit diesen Nachhilfefragen meine, ist, dass wenn du das Gefühl hast, dass du gerade vielleicht in einem Prozess steckst, wo du eigentlich jemanden bräuchtest, der dir Tipps gibt, der dir Hilfestellung gibt oder der vielleicht sogar diese Situation bereits mal hatte, dann such nach diesen Personen. Warte nicht darauf, dass sie von alleine kommen, auch wenn es manchmal der Fall ist, weil ganz oft gibt es Leben einem, dann die Personen auch in deinem Umfeld, die gerade richtig für dich sind. Aber dann werd wirklich aktiv und frag nach Hilfe und sag ganz explizit auch hier, kommuniziere deine Bedürfnisse ich brauche gerade Hilfe in dem und dem Bereich. Wer kennt jemanden? Oder vielleicht hast du auch direkt eine Person in deinem Umfeld, die dir einfällt, du dich aber einfach nicht traust, diese Person dann anzurufen oder anzufragen. Und ganz oft ist es so, dass diese Personen sich unglaublich darüber freuen würden, wenn sie dir helfen dürfen. Ich habe zum Beispiel auch schon festgestellt, dass ich so viele MentorInnen in meinem Leben habe, die erst zu MentorInnen geworden sind, nachdem ich sie um Hilfe gebeten hatte. Ich hatte zum Beispiel schon ganz oft auch Podcast-Folgen oder Interviews eben mit Personen, die danach zu Mentoren oder MentorInnen geworden sind, weil ich dann gemerkt habe, so ich habe diesen Experten in bestimmten Bereichen und ich habe sie danach nach Hilfe gefragt und, oder sie haben mir sogar ihre Hilfe angeboten. Und plötzlich sind sie, weil ich sie immer wieder dann gefragt habe, dass sie dann zu Mentorinnen geworden sind. Und jetzt auch unabhängig von dem Podcast, auch in meinem äußeren Umfeld, dass ich dann ja, mit, einfach mit Menschen gesprochen habe, wo ich einfach gemerkt habe, boah, die, diese Person hat in diesem Bereich einfach so viel Know-how, so viel Wissen. Wieso traue ich mich denn jetzt gerade nicht einfach mal nach Hilfe zu fragen? Und bin da dann einfach wirklich aus meiner Komfortzone rausgegangen und habe die Person dann einfach gefragt. Und ganz oft war das, dieses Feedback, was dann zurückkam, so wertvoll und auch nicht nur für mich. Und das ist die, die, der wichtige und springende Punkt. Hört ihr dazu mal super gerne auch die Folge mit meinem Mentor Alex an, die wir die letzte, vorletzte Folge, die im Podcast online gegangen ist, mit Alexander Jung, weil er hat mir auch gesagt, dass dass nicht nur mir natürlich viel geholfen hat, dass er mein Mentor sein durfte, sondern es hat auch ihm unglaublich viel geholfen, weil er sich dadurch auch weiterentwickeln konnte, weil er dadurch seine Geschichte teilen konnte, seine Tipps, sein Wissen mir mitgeben konnte und es hat ihm wiederum so unglaublich viel gegeben und so viel, ein schönes Gefühl in ihm ausgelöst. Also auch hier, denk da nicht nur an dich. Also komm raus aus dieser egoistischen Haltung, dass wenn du nach Hilfe bittest, dass es da nur um dich geht. Es geht nicht nur um dich. Wie fühlt es sich denn für dich an, wenn du jemandem helfen kannst, die Person, die danach unglaublich dankbar ist, dass du ihr gerade geholfen hast? Was gibt dir das für ein Gefühl? Es fühlt sich gut an, oder? Also ganz oft ist doch dieses Gefühl auch so schön, anderen Menschen helfen zu können. Das ist voll oft auch die, die Kernmotivation für viele Unternehmen, für viele Coaches, für viele Mentorinnen, für ganz, ganz viele Berufsfelder. Ist das ein ein Treiber, eine Motivation heraus, anderen zu helfen. Was macht denn eine Ärztin, ein Arzt? Und deswegen auch hier, geh aus dieser egoistischen Haltung raus, dass wenn du nach Hilfe fragst, dass es nur um dich geht, sondern lass dir helfen und gib dadurch auch anderen was zurück, dass sie das Gefühl haben, dir helfen zu können. Und wenn du es aus dieser Perspektive betrachtest, dann ist es ganz einfach, immer nach Hilfe zu fragen und dass du dann für dich eine Leichtigkeit findest und auch die andere Person eine Leichtigkeit findet, und dass ihr da eben gemeinsam durch könnt und du nicht mehr das Gefühl hast, alles alleine machen zu müssen. Mein vorletzter und vierter Tipp ist, such dir WegbegleiterInnen. Das heißt, such dir Personen, die entweder auf dem gleichen Weg sind oder auf einem anderen Weg, aber ähnliche Ziele haben oder dass ihr euch gemeinsame Ziele stecken könnt, also dass vielleicht jeder in seinem Bereich sich bestimmte Ziele aussucht und ihr einfach sagt, komm, wir gehen da jetzt zusammen durch, dass ihr euch austauscht. Egal, ob sie da auch im beruflichen oder im privaten Bereich ist. Wenn du zum Beispiel mitten gerade in einer Beziehungskrise bist, dann such dir entweder eine Person, die eine Beziehungskrise gemeistert hat oder vielleicht sogar eine Person, die auch da drin steckt und dass ihr euch dann ein Ziel setzt, okay, wir möchten gemeinsam es schaffen, das und das ist unser Ziel. Wir möchten mit Leichtigkeit oder mit Entspannung oder mit Klarheit oder was auch immer das Ziel dabei ist, da möchten wir ankommen. Dieses Ziel setzen wir uns und wir gehen gemeinsam durch und wir machen immer wieder Check-Ups und fragen uns gegenseitig, wie läuft's? Bist du deinem Ziel schon näher gekommen? Und natürlich noch einfacher im Beruflichen, dieses Zusammenarbeiten, sich gemeinsam Ziele zu, zu stecken und einfach gemeinsam versuchen, diese Ziele auch zu erreichen. Und auch wirklich mit, mit Zeitzielen, also wirklich zu sagen, hey, in vier Wochen in vier Wochen möchte ich dieses Ziel erreicht haben. Und da mein großer Aha-Moment, den ich hatte, also ein wirklich großer Tipp, setz dir keine materiellen Ziele oder Ziele mit bestimmten, also die kannst du natürlich aussetzen, die sind unglaublich wichtig und viele haben auch in der Firma OKRs, also Objective Key Results, die, die meine ich damit nicht, die werden natürlich trotzdem weiterhin da sein, aber setz dir emotionale Ziele. Also, das heißt, was ist ein Gefühl, eine Emotion, die du nach dieser Zeit, nach diesem Ziel, wenn du es erreicht hast, das du haben möchtest. Zum Beispiel, wenn du jetzt im Beruflichen ein bestimmtes Umsatzziel erreicht hast. Du bist zum Beispiel im Sales, im Vertrieb und du hast ein Umsatzziel. Welches Gefühl verbindest du damit, wenn du dieses Ziel erreicht hast? Ist es Begeisterung? Ist es Anerkennung? Ist es Stolz? Ganz egal. Such dir diese Emotionen aus und versuch diese Emotion bereits jetzt schon zu haben. Also geh sie wirklich einmal mental durch und sag trotzdem, aber das ist mein Ziel. Ich möchte das Umsatzziel erreichen, um nachher diese Emotionen zu haben. Weil dann fühlt sich das Ziel, diese Zielerreichung und vor allem der ganze Weg wird für dich dadurch viel schöner. Es geht nicht nur darum, Ziele zu erreichen, es geht um den Weg, um den, ja, um den Weg dahin. Und das heißt, such dir emotionale Ziele aus, such dir Emotionen aus. Und deswegen auch bei diesen WegbegleiterInnen, sucht ihr Gleichgesinnte, steckt euch gemeinsame Ziele, arbeitet zusammen, geht ins Coworking. Das habe ich jetzt die letzten Monate so schön erleben dürfen, Wir haben ganz viel Coworking, Co-Living gemacht. Das hat mich unglaublich bereichert, das war so schön, wir waren alle in verschiedenen Bereichen, wir waren alle an unterschiedlichen Situationen, Positionen oder ja, fortgeschrittenen Stadien eigentlich schon und trotzdem konnten wir so gut miteinander arbeiten und uns austauschen uns gegenseitig Tipps geben und das muss es nicht immer gleich in Form von einem Co-Working, Co-Living sein oder auch, dass du sagst, okay, ich kann jetzt gar kein Remote-Work machen oder ich kann jetzt gar nicht mit anderen arbeiten. es geht auch in der Firma. Such dir Arbeitskolleginnen, such dir vielleicht auch irgendwie, ja, vielleicht gibt es da die Möglichkeit von Sparing-Partnern oder vielleicht gibt es da die Möglichkeit, ja, auch in anderen Abteilungen, such dir einfach Personen, mit denen du dich austauschen kannst, die gemeinsam mit dir den Weg gehen. Wenn du zum Beispiel gerade angefangen hast in der Firma, dann sucht dir andere Personen, die auch gerade angefangen haben und sucht euch Ziele aus und vor allem sucht euch emotionale Ziele aus. Und wenn du zum Beispiel Gründerin bist, dann habe ich vor einiger Zeit eine WhatsApp-Gruppe ins Leben gerufen für Female Founder. Das heißt, ja, dass wir uns einfach da austauschen, dass wir unseren Weg teilen und uns gegenseitig Tipps geben und uns auch gegenseitig Ziele stecken und es ist wirklich so wertvoll und auch so schön zu sehen, wie die Gruppe sich so selbst weiterentwickelt und entfaltet. Das heißt, auch wenn du jetzt gerade Gründerin bist, dann melde dich super gerne bei mir, dann kann ich dich zu der Gruppe hinzufügen und dann komm da mit rein und dann werde Teil davon. Und ja, ich will da gar niemanden ausgrenzen, aber in dem Moment haben wir jetzt einfach uns entschieden, dass wir einfach mal damit anfangen. Und wenn die Gruppe größer wächst oder auch mal eine andere Gruppe noch entsteht für Gründer, dann lasse ich das euch natürlich gerne wissen. Aber ja, auch sowas ist natürlich, kannst du auch selbst in die Hand nehmen. Selbst in die Hand nehmen, einfach so eine Gruppe zu gründen und einfach zu sagen, hey, lasst uns austauschen, lass uns ja in eine Art Mini-Netzwerk gestalten und kreieren. Deswegen mein vierter Tipp, such die WegbegleiterInnen. Mein letzter Tipp ist, vertraue dem Prozess. Es ist so wichtig, dem Prozess zu vertrauen und sich auch in den Prozess hineinzubegeben, Auch mit all den Tipps, die ich jetzt davor gegeben habe, wirklich aktiv in den Prozess zu gehen und vor allem den Prozess wahrzunehmen. Weil wie es schon gerade gesagt, es geht nicht darum, irgendwo anzukommen. Es ist nicht so, dass du jemals in deinem Leben irgendwann ankommen wirst und sagst, jetzt sind alle meine Probleme weg, jetzt bin ich endlich angekommen. Das wird vielleicht der Tod sein, wenn wir es wissen, wir wissen es nicht. Aber auch das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Du wirst nicht ankommen. Es geht nicht im Leben darum, irgendwann anzukommen, sondern es geht darum, dass der Prozess, dein Leben, das ist dein Leben, dieser Prozess ist dein Leben, dass es das Freude bereitet, dass du Spaß daran hast. Und das Wichtigste ist, wenn du auf dem Weg bist und wenn du aktiv und bewusst auf diesem Weg bist, dass du aufhörst, Erwartungen ans Leben zu haben. Erwartungen an andere Personen, Erwartungen an Beziehungen, Erwartungen an deinen Beruf, Erwartungen an die Familie, Erwartungen an dich selbst, weil was steckt in dem Wort Erwartung drin? Du wartest und sobald du Erwartungen hast, wirst du immer in dieser Wartehaltung sein, du wirst immer das Gefühl haben, es kommt irgendwann, irgendwann werde ich an diesem Punkt ankommen, dass es soweit ist, aber der Punkt wird nie ankommen, wenn du Erwartungen hast, weil du immer in der Wartehaltung bist, das heißt, als allererstes, um diesen Prozess zu vertrauen und um diesen Prozess auch zu genießen, um deinen Lebensweg zu vertrauen und den Lebensweg zu genießen, hör auf, dir Erwartungen zu setzen. Erwartungen ist nicht gleichbedeutend mit Ziele. Das heißt nicht, dass du jetzt aufhörst, ja irgendwelche Ziele zu haben. Erwartungen sind Dinge, du sagst, das und das muss so in meinem Leben eintreffen, sonst kann ich nicht glücklich sein. Ich muss erst dieses ja, finanzielle Ziel haben. Meine Beziehung muss erst so und so funktionieren, damit ich glücklich sein kann. Dann wirst du da nie ankommen, weil du immer in dem Gedanken bist, wenn es nicht so ist, kann ich nicht glücklich sein. Deswegen ist das aller, Allerwichtigste, lass diese Erwartungen los, begib dich raus aus der Wartehaltung, aus diesem Warteprozess und begib dich rein in deinen Lebensprozess. Und setz dir Ziele, setz dir Visionen. Ich finde Visionen immer noch viel besser als Ziele. Ziele würde ich emotional machen, Visionen sind gut als Größer gedachte Ziele und vertraue dem Prozess und versuche jetzt schon die Emotionen zu fühlen, die du haben möchtest. Wenn du zum Beispiel die Erwartung hast, meine Beziehung soll so und so sein, damit ich glücklich sein kann, oder ich muss es so und so viel Geld haben, damit ich mich in Fülle fühle, damit ich mich ja reich und erfüllt fühle, dann ist es deine Aufgabe, jetzt schon zu schauen, wie kann ich diese Erwartung loslassen und diese Gefühle bereits jetzt in mein Leben holen? Wie kann ich mich jetzt schon glücklich fühlen? Wie kann ich mich jetzt schon erfüllt und reich fühlen? Und du bist so reich gerade. Du bist so reich. Du hast dich, du hast dein Leben. Du bist gerade hier, dir geht's gut. Und ich hoffe, dass es dir gut geht. Aber auch dann, du bist hier gerade, du atmest, du lebst. Das ist schon Fülle an sich. Und genau dazu möchte ich dir jetzt abschließend noch einen Buchausschnitt vorlesen, der so viel mit mir zumindest gemacht hat und den ich so wertvoll dafür finde, warum es so wichtig ist, damit aufzuhören, in dieser ewigen Wartehaltung zu sein und Erwartungen ans Leben zu haben. Eines Tages werde ich es schaffen. Nimmt dieses Ziel so viel von deiner Aufmerksamkeit in Anspruch, dass der gegenwärtige Moment zu einem Mittel zum Zweck reduziert wird. Entzieht es deiner Tätigkeit die Freude? Wartest du darauf, mit dem Leben anzufangen? Wenn du solch ein Verstandsmuster entwickelst, dann wird die Gegenwart nie gut genug sein, egal was du erreichst oder was du bekommst. Die Zukunft wird immer besser erscheinen. Ein perfektes Rezept für permanente Unzufriedenheit und Unerfülltheit, meinst du nicht auch? Bist du ein Wartender aus Gewohnheit? Wie viel Zeit deines Lebens verbringst du mit Warten? Da gibt es zum einen das, was ich als das kleine Warten bezeichne, wie zum Beispiel beim stehen in der Post, im Straßenverkehr oder am Flughafen wie das Warten auf die Ankunft von jemanden, auf das Ende der Arbeit und so weiter. Warten im großen Stil ist das Warten auf die nächsten Ferien, auf eine bessere Arbeit, darauf, dass die Kinder groß werden, auf eine wirklich bedeutungsvolle Beziehung, auf Erfolg, auf Reichtum, auf Ansehen, auf die Erleuchtung. Nicht wenige Menschen warten ihr ganzes Leben darauf, dass das Leben endlich anfängt. Warten ist ein Geisteszustand. Grundsätzlich bedeutet es, dass du die Zukunft willst. Du willst nicht die Gegenwart. Du willst nicht das, was du hast, du willst das, was du nicht hast. Mit jeder Art von Warten schaffst du unbewusst einen inneren Konflikt zwischen dem Hier und Jetzt, wo du nicht sein willst und der projizierten Zukunft, wo du sein willst. Du reduzierst die Qualität deines Lebens gewaltig, weil du die Gegenwart verlierst. Das ist ein Buchausschnitt von Eckart Tolle aus dem Buch Jetzt. Und deswegen meine Frage an dich, worauf wartest du noch? Fang endlich an und genieße dein Leben jetzt in diesem Moment. Also lass deine Erwartungen gehen, sonst wartest du nur. Geh los, vertrau dem Prozess, leb jetzt in Fülle, sei hier und komm in die Veränderung. Weil verändern wirst du dich sowieso. Ja, und das war es auch schon wieder von mir mit den fünf Tipps, wie du leichter in die Veränderung kommst. Ich hoffe, dass dir diese Folge geholfen hat und dass du die fünf Tipps für dich mitnehmen kannst und Lass mich auch unglaublich gerne wissen, was du darüber denkst, was es dir, mit dir gemacht hat, was, wie du es vielleicht auch schon lebst, wie, wie setzt du es um, wie begibst du dich in die Veränderung oder du musst dich ja nicht reinbegeben, weil du bist bereits in der Veränderung, aber wie gehst du mit größeren Veränderungen um, wie fällt es dir leichter in große Veränderungen zu kommen, teil da auch gerne deine Tipps mit mir, ich würde mich da wirklich drüber freuen und ja, lass es mich super gerne auf Instagram wissen. Du wirst auch alle Infos wieder in den Shownotes finden. Ich werde auch das Buch von Eckertolle Tolle verlinken und auch gerne das ja, Video von Steve Jobs mit dem Connecting the Dots, was ich echt eine so schöne Rede finde. Und freue mich auf jeden Fall, wenn du jetzt weiterhin hier auf dieser Reise dabei bist, auf dieser Entwicklungsreise, auf dieser Evolve-Reise und dass wir gemeinsam diesen Weg jetzt wieder gehen können. Und es so warten dich auch schon wieder super spannende Interviews in den nächsten Wochen. Ich freue mich unglaublich, sie mit dir zu teilen. Und freue mich auch, wenn du ja, mich weiterhin begleitest und wir gemeinsam diesen Weg gehen. Daher wünsche ich dir jetzt an dieser Stelle erstmal wieder einen wunderschönen Tag. Starte gut rein und wir hören uns schon ganz bald wieder hier im Evolve-Podcast. Bis dann, deine Jasmin.